0: Por que Freud abandonou a hipnose? Antes de tudo, eu quero fazer um disclaimer, um aviso, para evitar mal, maus entendidos. É esse plural? Não sei. É que o que eu vou dizer aqui é uma abordagem do ponto de vista histórico, ali no virada do século passado, e é uma visão do Freud. Então, não estou dizendo de nenhuma forma, estou desclassificando a hipnose por completo, porque o Freud abandonou. A questão é explicar como que o Freud via, como é que ele usou, não como é que ele usou, aqui é mais como ele abandonou mesmo, por que ele abandonou, e também explicar a, a relação, a diferença entre esse método relacionado à hipnose com o método psicanalístico. Lá no fim a gente vai ver isso. Então, quero deixar claro que é uma visão muito restrita da hipnose, tem várias outras visões possíveis, é uma visão de uma certa, um certo período histórico e de uma certa perspectiva, que é a do Freud. Só quero apresentar isso. Se você tem interesse na hipnose, você pode estudar de várias outras formas, tem muita pesquisa sobre hipnose, e não se prenda a isso aqui, e não rejeite também a hipnose, porque o Freud rejeitou, porque eram outras condições. Enfim, vamos lá. Primeiro a gente vai falar de sugestão. A sugestão está ligada à hipnose e o efeito da sugestão depende do estado físico e psíquico do hipnotizado. Aí já é uma desvantagem que o Freud viu nesse método. Ele usava o método hipnótico antes da psicanálise propriamente dita. Ele teve uma passagem, usou o método hipnótico, o método catártico, depois chegou ao método psicanalítico. Na hipnose, existe uma sugestão, ou seja, há uma diretividade. Você, você in, não é impõe, você sugere, você provoca algo, você coloca algo que não está lá. Isso depende, essa sugestão, a eficácia, do estado da pessoa. Tem pessoas mais ou menos hipnotizáveis e depende também do, do período em que ela está sendo hipnotizada, depende se ela quer ou não, enfim, vários fatores, não vou entrar em detalhes, mas são os fatores que o Freud viu como desvantagens. Com a hipnose, o poder é depositado no hipnotizador. Então, aqui é uma coisa realmente diretiva. O hipnotizador é o que ia fazer todo o processo, enquanto a pessoa passava pelo processo passivamente. A hipnose permite a eliminação de sintomas e domesticação do comportamento. A eliminação de sintomas, superficialmente, não é boa pela visão psicanalítica, porque tem algo ali, o sintoma tem toda uma explicação diferente na psicanálise. É algo mais profundo, ele expressa algo mais profundo. Não vamos entrar aqui, mas só eliminar sintomas não resolvia. E domesticar o comportamento também não era a ideia, Freud não queria exatamente isso. Por exemplo, dar ao paciente sob hipnose uma sugestão que remova o distúrbio. Um exemplo de uma pessoa com histeria, o hipnotizador pode dizer, você pode mexer seus dedos. Supondo que essa pessoa está com uma paralisia histérica, ela está com o braço sem se mexer, então o, o processo seria, você pode mexer seus dedos, braço e a mão. Né? É. Dessa forma, você pode até remover o sintoma, que é a paralisia da mão. Você pode fazer ela mexer os dedos com a hipnose. Porém, isso apenas elimina o sintoma, mas não remove a causa. aí que está o problema. Qual que é a causa dessa paralisia? Se removeu o sintoma? Tá, mas e depois? O sintoma vai reaparecer? Ou vai, a causa vai procurar outras manifestações, vai provocar outros sintomas? E a hipnose também era o maior obstáculo ao fenômeno, que é um dos pilares da teoria psicanalítica, que é a defesa. Aqui a gente inclui recalcamento e censura. Só para citar, não vou complicar as coisas, não. Mas a defesa ela é, é muito importante, que é central na psicanálise. É uma certa, um certo funcionamento do mecanismo psíquico em que a pessoa, ou o psiquismo dela, impede que certos conteúdos... Apareçam livremente na consciência Conteúdos inconscientes Ou seja, essa defesa é da pessoa para ela mesma é Algo da pessoa defende ela de algo que pode fazer mal Que está na própria cabeça dela Espero não estar tá complicando aqui É impossível controlar e estudar a transferência pela hipnose É outro ponto A transferência é outro conceito importante, necessário para a psicanálise e na hipnose isso não rola direito, é outro processo. Então, o que, que aconteceu? Qual que foi o processo histórico? Freud abandonou a hipnose e também o método catártico. Ele passou por um período de persuasão e sugestão. Olha o que, que aconteceu. Ele colocava a mão na testa da paciente, e pedia para ela pensar insistentemente e recordar o que tinha acontecido. Só que uma das pacientes dele falou... Calma aí, tira a mão que eu penso melhor. Então, quer dizer, ele estava atrapalhando o processo de, da pessoa conseguir pensar naquilo que ele queria descobrir por causa da mão dele. Ele aprendeu isso com a própria paciente, o que é ótimo, né? Ele conseguiu, através desse feedback, dessa experiência com ela, ele conseguiu desenvolver esse método. E a gente chega na associação livre, que é também importantíssimo para a psicanálise, Através dela se descobre o inconsciente enquanto a consciência continua atuando. Ou seja, não precisa colocar a pessoa para dormir, para tentar achar o inconsciente. Não precisa desses métodos de colocar a mão na testa, não precisa disso. Você precisa, na verdade, deixar que o inconsciente flua, mesmo que a pessoa é consciente. Ela vai falar, ela vai associar livremente e os conteúdos do inconsciente vão aparecer. Quanto mais sugestão, pior é o tratamento. Ou seja, não é, a psicanálise não é um tratamento diretivo, não é um tratamento corretivo, é, educativo, no sentido de te dar um caminho pronto. Ela é um outro processo que a gente vai entender melhor agora. Essa diferença aqui, acho que vai conseguir concluir bem o assunto, que é entre sugestão e psicanálise, o próprio Freud faz essa diferença em textos dele, ele fala o seguinte, a sugestão é a sugestão que era usada com o método hipnótico. Por exemplo, ah, você consegue mexer seus dedos, mexa seus dedos, um exemplo básico, só para lembrar. A sugestão, essa prática mais diretiva, é como uma pintura que vai pondo elementos, as cores, sobre o branco da, sobre o branco da tela. Já a psicanálise é como uma escultura que atua tirando pedra da pedra até deixar a superfície limpa da estátua que já estava contida nela. A terapêutica analítica não quer impor nada de novo, propõe, pelo contrário, retirar ou extrair algo. Então, é um processo muito diferente. A sugestão é você ter uma tela lá em branco, você vai jogar coisa lá, você vai colocar coisa lá e você vai pintar aquilo da forma que você quer. Supondo que você, analista, seja o pintor, você vai adicionar conteúdos naquela pessoa, no sujeito, enquanto com a psicanálise, você vai tentar achar o que está lá, só que está escondido. Para fazer uma estátua, você tem que tirar a pedra que está por cima e achar o, que tá, o conteúdo que está por baixo, que está escondido. É algo muito diferente. A psicanálise, como ciência do inconsciente, quer descobrir exatamente esses conteúdos que estão inconscientes. A consciência é apenas uma parte da psique, e o inconsciente está atuando, a psicanálise quer chegar lá. Com isso, ela vai entender essa defesa, que é a resistência da própria pessoa em ter conteúdos aparecendo na consciência. Então, a nossa mente impede que muitos conteúdos apareçam livremente na nossa consciência, eles ficam no inconsciente ou aparecem de formas distorcidas, a psicanálise quer saber disso aí. Ela não quer simplesmente colocar coisas lá e te dirigir, simplesmente, e, fazer, e dizer, faça isso, faça aquilo, mexa suas mãos, sei lá, qualquer coisa que você possa dizer é, que seja muito direta, assim. A psicanálise ela atua como um, um processo de investigação, um processo para entender o que está que lá, o que está que na mente dessa pessoa, Quais são as causas, ou seja, o que está oculto ali, que está provocando os sintomas que estão aparecendo. Então, não é só remover sintomas, você vai procurar a raiz do problema. Acho que deu para ter uma ideia, né? A sugestão não se preocupa com a origem, a força e o sentido dos sintomas patológicos que é preciso suprimir. Então, remover sintoma não resolve muita coisa. Isso aqui é na perspectiva freudiana da época dele. E a psicanálise investiga a origem de sintomas e suas conexões com os transtornos. Então, são coisas bem opostas. O Freud passou pelo método hipnótico, usou a sugestão, viu que não era para ele. Tem gente, eu não, sei, não lembro se ele exatamente disse que era um mau hipnotizador, acho que sim. Mas, é, de uma maneira geral ele não viu a hipnose naquela época como um bom método. Então, ele criou um método psicanalítico. Só para relembrar, não estou dizendo que a hipnose seja ruim, isso aqui é uma, apenas uma pequena perspectiva, é mais um fato histórico para explicar um pouco do processo de construção da psicanálise, por que, que o Freud abandonou a hipnose. É basicamente isso, e só isso. Não, precisa, não é para generalizar pra, e dizer que a hipnose é ruim. Acho que está entendido, né? Se você quiser saber mais sobre psicanálise do Freud, entender um pouco melhor, tem um e-book sobre sete coisas que você precisa saber para entender a psicanálise. O link vai estar tá embaixo na descrição, nos comentários. Só clicar e baixar e acho que vai te ajudar. Obrigado pela sua atenção e até mais.